0: pero lo único que puedo decirles es que todo pasa por algo, que se levanten y trabajen duro, que se vistan bonito todos los días, que valoren su país, que valoren su casa, que valoren a sus vecinos, que cocinen galletas y impresionen a alguien, que salgan con el vecino y le lleven una taza de café. O sea, impacta, sal, muévete, no te quedes ahí sin hacer nada, haz haz algo.
1: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy me acompaña Brandon Iván Peña, quien es empresario, motivador y fundador de 787 Coffee o 787 Coffee para los boricolos que hablamos español, una empresa de café con base en Puerto Rico que lleva el café de la finca a tu taza. Brandon, es un placer tenerte aquí hoy.
0: Jason, el placer es mío, gracias por la invitación, qué rico, qué rico, qué rico saludarte
1: Por fin estamos conectados aquí en en Mentores en Línea, se siente que hemos estado como como un año, pero nunca hemos tenido esta conversación
0: Es correcto, la buena energía, la buena energía, te admiro, creo que lo que estás haciendo impacta a la gente, a los jóvenes Y nada, te sigo, así es que me da mucho gusto estar en tu espacio, gracias El el respeto y y la admiración es mutua
1: pero cuéntame, estuve haciendo ahí un poquito de, de research en quién es Brandon y vienes del Paso, eres de, del Paso, Texas. O sea, cuéntame, eso
0: inicia ese background y arrancamos mentores en línea. Dale, dale, Jason. Eh, sí, soy de una bella frontera que es el Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez. Una frontera sumamente interesante, Jason, que te, que te inspira, que te motiva, con gente súper, súper buena, gente trabajadora, un, un completamente diferente a Puerto Rico Cuestión geográfico, porque Puerto Rico es isla, playa, verde, el paso es desierto, son montañas, eh, cafés, es, son cactus, es una mezcla muy rica de, de culturas, hay eh, mucho latino, principalmente mexicano, eh, Tex-Mex le llamamos, y muchísimo puertorriqueño y de otras nacionalidades, pero eh, puertorriqueños han llegado mucho porque es, la, es la, está el Army, que es la base militar más grande de Estados Unidos, entonces llega muchísima gente al paso y ese es donde crezco, es donde, donde vivo, mi, mi, mi cultura somos. Imagínate que es Puerto Rico, que para poder salir de Puerto Rico tienes que salir del agua. ¿no? Acá es lo mismo, pero estamos rodeados de tierra. Lo que nos hace muy interesantes a la, a la, al área de donde soy es que el paso somos tricultura. Es decir, de un lado están las cruces Nuevo México que es la ciudad de Nuevo México, del Estado de Nuevo México. Está El Paso, que es la ciudad de Texas. Y del otro lado está Ciudad Juárez, que es parte de México. Para salir de Ciudad Juárez hacia México, a llegar a otra ciudad, tienes que manejar cinco horas. Para salir del Paso y llegar a otra ciudad en Texas, tienes que conducir cinco horas. Para salir de Las Cruces y llegar a otra ciudad del Nuevo México, tienes que guiar por cinco horas. Entonces realmente no hay nada alrededor de nosotros. Entonces quien es de esa frontera realmente somos sumamente unidos, no importa si eres de Nuevo México, de Texas o de México. Y es, y es una cultura muy interesante porque somos como que bien unidos, eh, nunca nos preguntan de dónde eres. Para mí un shock cultural fue salir de, de esa frontera y de repente llegar, no sé, a Miami o a Nueva York y me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿Del Paso? Sí, pero ¿de dónde eres? Mm, ¿De México? aunque, O sea, tenías que decir México porque la gente estaba esperando escuchar eso, aunque no habías vivido en México, aunque no eres nacido en México, pero por ser eh, como bicultural siempre querían saber el origen de tus padres y todo esto. Era muy interesante. En el paso no, en el paso todo el mundo es como que igual, todos nos vemos igual, todos tenemos el mismo acento, todos hablamos perfectamente inglés y perfectamente español es como lo normal de, de la frontera y, y de ahí soy una ciudad te digo que me encanta que me motivó que me enseñó me dio unos trabajos muy muy buenos pero son trabajos que me aburrían Jason trabajé para entrenando a empresas como State Farm o como AT&T pero eran trabajos de 8 a 5 y no me hacían feliz, entonces tuve que buscar la forma de salir del paso para poder llegar a una ciudad que me diera la oportunidad de ser creativo, de de trabajar mi visión y mi creatividad, y y es así como llego después de un recorrido por diferentes partes, termino en la ciudad de Nueva York.
1: Vaya qué ciudad para terminar, pero cuéntame del paso y qué bueno que tú lo traes, eso era lo que yo quería hablar, porque... Hemos tenido personas de otros países de Latinoamérica, pero no particularmente de una ciudad tan interesante como es, o no una ciudad, pero una frontera tan interesante como El Paso y Juárez, que quizás en los pasados años ha estado un poco más activa con todo lo que ha pasado con, con los niños, con, con la inmigración, etcétera. Pero tú mencionas la cultura trabajadora, y eso es bien fascinante. ¿Por, por qué crees que, sí. que, que pasa? Porque puede pasar en otras cosas frontera en otros países y quizás pasa pero desconozco en eso.
0: ¿Por qué crees que hay una cultura de de mucho trabajo? Creo que México como tal es un país muy vivo. Es un país donde no hay las ayudas que hay en Estados Unidos. Es decir, tú aquí trabajas en una empresa por dos o tres años. Cuando dejas de trabajar, hay un sistema que se llama unemployment, desempleo. En México no. Entonces, en México no hay un gobierno, aunque sí hay muchos sistemas de apoyo para la gente, no hay un sistema que te mantenga. No Hay un sistema de ayuda gubernamental para las personas. Entonces, la gente en México tiene un hambre de comer todo el tiempo, de vivir, de tener un mejor mañana, sin depender del gobierno. Entonces, tú cuando manejas las calles de México... Te vas a dar cuenta que hay muchos lugares para, como los food trucks que andan de moda, allá siempre ha sido moda. Allá siempre la gente vive en su casa y por las tardes a las 5 o 6 abre su food truck y empieza a vender todo tipo de comida, desde hamburguesas, tortas, tacos, lo que tú le quieras decir, ahí lo venden. Entonces hay un movimiento, hay muchísima vida y creo que desde ahí lo heredamos todas las generaciones. Es un constante, es una ciudad con unos valores familiares, es una ciudad muy católica todavía, entonces para nosotros era muy común terminar de comer y tener una sobremesa, creo que son partes de los fundamentos que no quiero perder en mi vida porque para mi familia es, es sumamente importante después de la comida de la cena tener un, por lo menos 5 o 10 minutos de sobremesa, cómo estás, cómo estuvo tu día, cómo te fue, qué te dijeron en la escuela, qué tarea, qué, qué aprendiste, Esto es, y ahora lo vivo con mis sobrinos, terminamos de comer y se extiende hasta una hora muchas veces simplemente dialogando y conversando de nuestra vida, de nuestros días. Entonces la familia es algo bien importante y por ser tan familiares y la religión también el trabajo viene junto con eso.
1: Es bien interesante lo que dices del gobierno. Y, y no pretendo, porque esto es una conversación que se puede ir por un par de horas simplemente hablando de, de la ayuda económica y la diferencia en los gobiernos y, y si eso es bueno o malo. Pero me parece fascinante esa parte de, de la cultura particularmente porque el, el gobierno, es lo que tú dices, el unemployment, que quizás en el tiempo que pasa esta conversación pues lo estamos viviendo mucho con, con los unemployment del coronavirus. Incluso está, creo que estaba viendo una... No, no voy a decir números porque lo diría mal y no quiero decir eso. Pero que había más números de desempleos en, en personas de... No me acuerdo en qué parte de los Estados Unidos. Que la cantidad de... ¿Sabes que No me acuerdo ni de qué carajo era la, la, la estadística. Pero tenía que ver con con particularmente el dinero que está entrando, porque el dinero de, no, de... Ah, exacto, que el dinero on no, employment era más mensualmente lo que ganaba X cantidad de, de por ciento de la claro. población americana. Ahí está la, la estadística. Y, y eso es bien alarmante, porque tú tienes una población que simplemente dice no, no voy a trabajar porque me gano más haciendo nada en mi casa. Y cuando eso no pasa en países, te obliga a ser mejor. Te obliga a tú salir cada día y tener por que, que obligarte por a trabajar.
0: Parte. Creo que... El... Es, es así, es así. Yo, igual que tú, no estoy de acuerdo. No, no, voy a, no sé si es bueno o malo. Lo que sí sé es que cuando no hay ese dinero, cuando no te ayudan, pues tienes que salir a buscar la papa. Hay que salir a buscar las habichuelas porque nadie te las da. Y, y es lo que pasa. Creo que eso es lo que pasa en El Paso. Aunque en El Paso, aunque sí hay gobiernos, la gente... El gobierno de Texas es muy conservador cuando se trata de dar ayudas. Y es... Eh, la gente busca el trabajo. No sé si sabes esto, pero el paso por creo que lleva cuatro o cinco años siendo la ciudad más segura del país. Es decir, eh, es menor índice de, de, de violaciones, de matanzas. De... En mi casa, en mi caso, Jason, a nosotros nos enseñaron que si no es de nosotros, es de alguien más. Entonces yo agarrar algo que no fuera mío era completamente imposible. Y es una de las mejores enseñanzas que me han dado. Yo cuando llego a Nueva York o en Miami, cuando voy a Miami, eh, fue un, un shock cultural tan grande el tener que guardar mi escoba dentro de la casa y no dejarla afuera porque en El Paso todo se queda fuera. Tú dejas tu auto con los vidrios bajos y no pasa absolutamente nada. Y de repente llegar a una ciudad donde si ya dejas la escoba, el día siguiente ya no está la escoba, era, era es un choque cultural. El Paso es definitivamente una ciudad. Y, y el New York Times sacó un artículo en algún momento diciendo cómo es posible que Ciudad Juárez, hoy por hoy es la ciudad más peligrosa del mundo, cuando estaba todo esto de los narcotraficantes, y en la ciudad del otro lado, es la ciudad más segura de todo Estados Unidos. Y creo que tiene que ver con esto. Los valores de trabajo, los valores de familia y los valores de, de religión. Que aunque no soy religioso, creo que el creer en algo y en tener una espiritualidad sí te ayuda a, a mantenerte como más tranquilo. Que sí. haya un orden, vamos.
1: Eso del orden particularmente, no vamos a montar tampoco en religión, pero te da un por decir, unos hábitos. Y y si miramos otras religiones, para no hablar solamente del cristianismo, vamos a hablar de un poquito de los judíos, del judaísmo. Como familia, como entidad, son bien fuertes, le gusta eso de sobremesa, también lo hacen, velan sus raíces. So, creo que es bien interesante across the board en las religiones. Correcto. Eh, Eventualmente vamos a tocar México otra vez porque tú eres... Bien, o tú estás bien conectado con la cultura de México, que si vamos a hablar del mercado hispanoamericano y latino, de podcasting, de negocio en México, es inmenso, pues, por el juego de números. ¿Pero estudias marketing en en la universidad?
0: No, no, no estudio marketing. Estudio eh, management. Mi carrera es en management. Hice un minor en marketing, pero mi mi major era era management.
1: ¿Y cómo llega a, a, a las redes sociales? Porque aunque vamos a hablar de 787 Coffee, tú tienes un background bien interesante en, en lo que es redes sociales, todo lo que es influencer management, y ese crecimiento que también hiciste Social Media
0: Week en Puerto Rico. So, Entonces, hay few cosas sí. aquí. Esto fue una casualidad, realmente. Jason fue, me encanta generar contenido. Soy, soy apasionado del contenido, soy apasionado de, del contar historias, soy apasionado de las ventas, soy apasionado de, de la vida y de la conexión entre humanos. Y siempre supe que quería hacer algo así. Me gustaba la fotografía, el video, la creación. No me gustaba mucho salir a cuadro, me gustaba mucho crear y vender. Entonces, por, por las cosas de la vida me tocó salir a cuadro. Eh, me invita a una televisora mexicana a irme a vivir a México un par de meses. Me voy a México, a la Ciudad de México, como seis o siete meses. Y trabajo en un programa de espectáculos que se llamaba en su momento La Oreja. En, en México en ese momento había dos canales de televisión importantes, igual que ABC y NBC. Era Televisa y Televisión Azteca. Y la competencia de quien me había contratado a mí le estaba ganando en espectáculos. Entonces, TV Azteca le ganaba a Televisa. A mí me llevan específicamente al equipo de Televisa para vencer a la competencia. Y fue bien, bien difícil. Fueron horas en grande de, de trabajo diario por conseguir más rating, por conseguir entrevistas con artistas, por conseguir la mejor nota. Y el día que le ganamos a la competencia fue el día que yo decido salirme de México y regresarme a, a mi país, regresarme, me, me regreso a Miami y, y con, con el mismo Televisa a un proyecto especial que me delegaron en Miami, regreso a Miami, voy a, voy a trabajar en ese proyecto y ahí me doy cuenta que no quiero trabajar para nadie. Se me antoja trabajar para mí solo. Se me antoja generar contenido para clientes, para ventas, para comerciales, algo comerciales, cosas un poquito más tangibles y, y con menos estrés de, de ratings. Y ahí empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar en contenido. Decido venirme a la ciudad de Nueva York. Cuando llego a la ciudad de Nueva York, me empiezan a llegar muchos trabajos de amigos, de referidos y todos eran de fotografía. Me meto al centro, al ICP, al, al International Center of Photography para como perfeccionar mi, mi técnica de fotografía y fue lo mejor que pude haber hecho que venía de un mundo de video, todo mi experiencia era video y empiezo a prepararme con fotografía y yo decía, ¿por qué hay tanta demanda de fotografía? Y me doy cuenta que hay una página que en ese momento se llama MySpace, que era un Facebook, pero antes que, que, que Facebook Tom. y la <ríe> sí, Tom, claro, fucking Tom y, from y MySpace, MySpace. <ríe> era mi amigo, ¿qué te pasa? <ríe> este, y, y MySpace, empiezo a darme cuenta de algo mágico, que es que las personas le dedicaban más tiempo a MySpace que a la televisión, y cuando me doy cuenta de esto, empiezo a cuestionarme el por qué, y lo que se me hacía mágico es que todos queríamos ser estrellas, todos queríamos ser artistas, todos queríamos ser cantantes, y por esa razón todo el mundo dedicaba tanto tiempo en su perfil. Y en su perfil le cambiaban el color del background, le cambiaban la música, le cambiaban la foto, le cam- se empezaban a tomar fotos. Ahora es muy común, pero en ese momento no.
1: ¿Qué Entonces hay? de repente
0: por eso mismo, porque mencionas que era como que ahora es común, ahora el día a día. Ahora es común, esto era vamos a decir. Años, vamos a decir 15 años y era sumamente, en ese momento era, empezabas a cobrar por fotografías, por sociones y la gente las ponía en sus páginas de MySpace y entonces me empieza a ir muy bien con MySpace y en ese momento me llama una compañía que no, yo no la conocía todavía, que se llama Facebook y me invitan a ir a California a conocer las instalaciones, me invitan a hacer parte de un grupo, de un proyecto eh, como piloto para, para latinos y me, me hacen lo que le llaman un Facebook Start que en ese momento, esto fue en el 2011, en el 2011 yo ya estoy como parte del grupo, del grupo Facebook apoyando a diferentes marcas. Por ser Facebook Star, ellos me mandaban clientes que necesitaban ayuda, particularmente en el área latina, y empecé a trabajar con muchísimas aerolíneas, con, con One World, que era la alianza de un grupo de aerolíneas, y empiezo a generar contenido, a darles consultoría, y empiezo a crecer a un nivel pero sumamente loco. O sea, llegó el momento donde llegué a tener 200 colaboradores de diferentes, diferentes. era una locura, Jason, era una locura. O sea, el el boom de Facebook en el 2012, 13, 14, era para mí una verdadera locura. De de trabajo, de contenido, de juntas, de estar yendo a diferentes partes del mundo a hablar de cómo eh, Brasil tenía una, una... Tuve que ir mucho a Brasil porque había un, un, Brasil usa usa mucho Facebook y había un gran número de contenido que había que generar y había que ir a trabajar con los clientes porque Facebook está buscando que hicieras promote, que gastaras dinero en la plataforma, entonces vamos a enseñarles cómo usarlo, con México definitivamente también, con India, con, con diferentes países que nos tocaba trabajar, pero yo particularmente me enfoqué mucho en el ámbito eh, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Un poco de España y Japón, pero particularmente eso fue lo que me tocó trabajar en colaboración con Facebook, Aprender y de todas las plataformas y hasta la fecha. Todavía sigo yendo a todas sus conferencias que hacen. Voy mínimo, mínimo a tres al año. Eh, obligatoria una tengo que ir, pero por elección sí voy a las tres. Y, y, y es lo que me... Clientes, eh, la oportunidad de aprender redes sociales, que está buscando el consumidor, todos los insights, toda la data, empezar a entender como todo este mundo de... Más que el post, lo que pasa una vez que haces el post, todo el analítico y el algoritmo y, y me fue bien, empecé, el negocio estaba creciendo, estaba creciendo a pasos agigantados, estaba economía creciendo y era tiempo de invertir y fue como llegó a, a Puerto Rico, buscando una oportunidad para, para invertir. Eh, en ese momento, en el 2006, Puerto Rico aparecía como una excelente... 2010, no, perdón, perdón. fueron en 2014 2014. Yo empecé a ir a Puerto Rico en el 2006. En el 2014 fue cuando decido comprar la, la finca de café en Puerto Rico. ¿Cómo llega a Puerto Rico en el 2006? ¿Por un viaje de, de...? Sí, viaje de placer, viaje de placer. Y después con Facebook tuve que ir también a hacer varios estudios. Y me, me llamaba la atención de, de Puerto Rico. Me gustaba, me, me volvía loco, me, me yo creo que todos los niños crecemos con Puerto Rico en, en nuestra sangre por la música. Uh-huh. Y yo el escuchar a, a un Ricky Martin o a, a no sé, una Olga Tañón o, o la canción de mi viejo San Juan, era como, era vivir todos esos momentos. Entonces llegar a Puerto Rico fue algo bien especial para mí. Caminar el viejo San Juan, caminar el morro, escuchar las canciones, es, tratar de entender la historia de, un, de una isla tan pequeña y cómo ha sido tratado de ser tomada por diferentes países, cómo Estados Unidos la tiene pero no la tiene. Para mí había muchas preguntas en mi mente. Llego a Puerto Rico y me enamoro del café. Yo crecí tomando café toda mi vida, pero el café que tomábamos en casa era diferente. El olor era el mismo, pero se preparaba diferente, no era expreso. Y cuando llego a la panadería, el señorial, si no me equivoco, el señorial en San Juan, fue la primera panadería donde yo digo, qué loco, cualquier panadería tiene expreso y lo puedes conseguir a cualquier hora del día. Y eso se me hacía mágico porque casi todos los países que, que visitaba el, el café se toma por la mañana Sí, posiblemente en la tarde, como después de la comida, esas dos o tres. Pero en Puerto Rico era expreso tras expreso tras expreso. Y, y me llamaba la, muchísimo eso, que en cada esquina consigues un expreso. No tienes que ser un Starbucks o un coffee shop especial. Y me enamoré del café de Puerto Rico. Se me hizo uno de los mejores cafés del mundo. Creo que yo no sé si es la situación geográfica de Puerto Rico. Yo no sé si es porque tiene el agua tan cerca, porque ser tan pequeña, o por la elevación, pero el café de Puerto Rico te da unas notas de de chocolate, de tierra, y unos tonos muy, muy exclusivos que que para mi paladar son muy especiales. Y me enamoro de Puerto Rico y ahí empieza la aventura del café.
1: ¡Qué loco! Tengo, quizás dando un poquito para atrás con, con un par de cosas que me dejaste en la mente, con lo de Facebook y todo lo que es redes sociales... Bien temprano en el juego, Tienes pensar que, que en el 2005-2006 ya tú estabas en este tren de Myspace. Que, que para mí la historia de Myspace es tan interesante, particularmente el, el Tom, la figura. Que creo que eh, estar ahí mo, en Instagram, creo que es lo que hace fotografía actualmente, está viajando el mundo. Es una historia amazing de cómo ser el or o el mayor player en el juego. Pero Facebook, en, entender Facebook y lo que tú dices del behind es bien particular porque en el 2012-2013 no había un algoritmo definido. Y ahora al revés, ahora el algoritmo define cómo nosotros navegamos en la plataforma. Claro. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista de, de Brandon ese crecimiento de, de Facebook? Y no desde Facebook la corporación, porque Facebook la corporación sabemos que ha sido grandísimo. Pero la importancia de Facebook en, en los medios, en cómo tú llegas a un cliente, cómo tú uh, humanizas una marca, creo que es la Humanizas,
0: ajá. Humanizas, gracias. ¿Cómo? Sí, uh, wow, qué buena pregunta, Jason. Eh, me cambió la vida. Eh, Facebook llegó a cambiarme la vida a mí y a muchas personas. O sea, el, el poder... Recuerdo una campaña que analizamos en algún momento de mi vida donde un ser humano le quería decir a su esposa feliz cumpleaños. Pero no lo quería hacer en voz porque ella lo primero que hacía levantarse era ver su celular. Entonces, él generó una campaña dentro de Facebook donde la única persona que iba a ser Target era ella. Imagínate el poder de esta plataforma. Es decir, a ella le gustaba un ejemplo, McDonald's. Entonces, él hacía segmentación McDonald's. Gente que vive en el código 001999, no sé. Gente que habla español, gente que fue a tal universidad, gente que sigue a tal persona. O sea, hizo una campaña diseñada única y exclusivamente para que una persona la viera. Y esa persona era ella. Entonces, al despertar ella, al, al abrir su página de Facebook, lo primero que ve es el anuncio de publicidad que su esposo pagó. Ese es el, para mí eso, eso fue un impacto tan grande que... Digo, lo vimos en las elecciones de Donald Trump. Fuera de que me gusta o no me gusta Donald Trump, Donald Trump y la agencia que contrató fueron genios, genios para segmentar la, la, la publicidad a través de Facebook. Es decir, si a, si a ti te gustan los podcasts, él te lanzaba una campaña diciéndote Hillary Clinton te quiere quitar la libertad de hacer podcast. O sea, él lo personalificó tanto, tanto, tanto que le llegaba a cada persona por, lo que, por el interés y por el comportamiento que había mostrado hacia un año. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí, he visto el crecimiento de una empresa mágica, me ha enseñado muchísimo, cambió, cambió todo, eh, cambió, puso en riesgo la, los libros, puso en riesgo la música, puso en riesgo la televisión. Eh, y gracias, no sé, ha cambiado el mundo. Nosotros, yo no estaría donde estoy si no fuera por Facebook. Facebook me ha pagado una casa, Facebook me ha pagado, 10.000 viajes, Facebook ha sido, eh, todavía peleo. Estaba haciendo la maestría en la Universidad de Miami, recuerdo una clase de, de mercadotecnia donde el maestro, un, un doctor muy privilegiado en la India, hablaba muy mal de Facebook y yo me estaba comiendo las uñas y yo me movía así de desesperación porque no quería que se callara el maestro para poder levantar mi mano y decirle no estoy de acuerdo, porque era tanto es tanto mi amor por la marca que no me podía imaginar que le estuviera diciendo eso. Entonces me levanto y le doy mis estadísticas de Facebook, Y y entramos en un debate maravilloso. Él decía que Facebook ya se acabó. Él decía que Instagram y que en ese momento Snapchat eran lo nuevo. Y yo le decía, para empezar, Instagram es parte del grupo Facebook, que es maravilloso porque Facebook ha comprado prácticamente todo, excepto Snapchat y TikTok. Eh, Snapchat, para mí, nunca invertí dinero en, en Snapchat porque nunca nos dieron data. Toda la data era ficticia. Nunca nos permitieron llegar realmente. Cuando yo manejo cliente dinero de mis clientes, yo yo soy una mente responsable. Es decir, si tú me das a mí mil dólares para gastar en campañas de publicidad, yo necesito que esos mil dólares se conviertan en tres mil para ti. Y y Snapchat no me me ayudaba a mí a generar dinero a través de mil dólares. O sea que yo no podía demostrarle a mi mi cliente que el dinero se había gastado responsablemente. Cuando Facebook te permite todo, eh, te da la data para que tú digas cómo quieres gastar el dinero. Depende de ti dedicarle tiempo a generar una campaña que funcione, pero depende de ti. La herramienta está ahí. Snapchat no te daba esa herramienta. Entonces creo realmente que Facebook ha hecho bien. Creo que Facebook es un proyecto maravilloso. Creo que Facebook está aquí para quedarse se va a llamar Instagram o se va a llamar TikTok, no sé, pero creo que la plataforma y lo que Facebook ha hecho para nosotros como seres humanos es increíble. También creo que viene con muchos riesgos, también creo que no estábamos listos, también creo que ha hecho mucho mal. En la conferencia del año pasado, Mark Zuckerberg nos dijo, después de las investigaciones que le hicieron en el Senado, nos dijo éramos un grupo como de 200 personas y nos dijo, me equivoqué. Me equivoqué en muchas cosas. Yo diseñé Facebook para impactar, para conectar a un mundo. No para que la gente dejara de tener una vida social. Y si al ver a mis propios hijos, o sea, metidos ahí, viendo todo esto, hice cuando, eh, eh, era como súper complicado, pero para definirlo es, la privacidad era importante, la conexión humana es importante, el uso de la edad de las personas jovencitas que están usando la plataforma es un peligro. ¿Por qué? Porque no están preparados psicológicamente para aceptar que tu competencia o la niña de enfrente o tu vecina está más bonita que tú, o más flaquita que tú, o más gordita que tú, o tiene más dinero que tú, o fue a Disneylandia y tú no fuiste. Es un juego psicológico muy grande. Y si lo no están al pendiente de los hijos, se convierte en una depresión muy cabrona, se convierte en suicidios, y esto no es información mía, esta es información que nos dieron en esta misma conferencia, y, y había que cambiarlo. También es cierto que nos ayuda mucho, también de Mark Zuckerberg nos dijo con los óculos, que lo que él quería, lo que él más deseaba, los óculos son VR, la, la realidad virtual, Ajá. es que sus, los abuelos de sus hijos que están en China, pudieran ver una película en la misma sala virtualmente, uno en China y otro en Nueva York o en Los Ángeles. Y era ponerse los VR, crear una sala virtual y estar escuchando los comentarios el uno del otro. Y esto no, esto no fue post-COVID, esto fue mucho antes de COVID. Claro. Entonces, las ideas que trae Mark, la realidad virtual, el AI, el avatar, la forma como buscamos, la forma como compramos, ha cambiado mi mundo. Definitivamente lo entiendo. Lo sé utilizar muy bien. Y realizo muy bien. Atiendo ya que no, porque es un, manejar redes sociales es un trabajo tiempo completo. Para quien sea community manager, para quien tenga un negocio, es tiempo completo. Es un trabajo, de no es hacer un post y ya, es generar una conexión con el usuario, es analis, hacer análisis, es utilizarlo como focus group, es escuchar, es cuestionar, es generar. Entonces es mucho trabajo y hay que ser bien selectivos a quién seguimos, a quién no seguimos, a quién manejamos, a quién no. Pero ahí tú diste en el clavo,
1: yo creo con algo de, de lo que son las redes sociales, particularmente con el uso en los jóvenes. Y es que, y en este caso, hablando un poco más de nosotros como jóvenes, porque si nos vamos a si nos vamos bien extremistas, hay, uno, hay un grupo de edad de 10 a 15 años, quizás menores, que están entrando en redes sociales, que realmente desconocen y es normal que le digamos a ellos... tú, tú... Es, okay. es normal que nuestros abuelos nos digan y le digan a esta generación... ...tú no puedes vivir sin un celular. Porque ellos nunca han vivido sin, sin que un celular exista. Si, toda su vida ha sido nacida, criada, desarrollada en un mundo tecnológico. Pero ese mismo hecho de que ellos no conocen una vida fuera de ese celular... ...hace ver que todo lo que pasa en la pantalla y a través de esos pixeles sea realidad. Y de momento, cuando a través de Instagram particularmente, estamos hablando de plataformas de fotos, pues la nena que tiene mucho capital y acceso a capital económico está en el yate. De momento la otra está en Perú. La otra está en Jamaica y se acaba de comprar cara o sello una Jeezy. De momento, el hecho de que tú miras para el lado y quizás tu vida no es tan mala, pero en ese momento que tuviste esa foto, tuviste es una mierda. What's gonna happen outside of it in the next 48 hours... Es bien impactante y determinante para la salud mental y y eso es un pequeño caso. Aquí no estamos hablando cuando estamos en depresiones seguidas, que estamos horas y horas buscando y viendo las que no consumen, que nos deprimen más, que nos entran en unos estados. Es bien complicado esto, son conversaciones eternas, pero el hecho de nosotros saber utilizarlos y saber a quién seguir, a quién no seguir, es lo más importante porque, al igual que Napoleon Hill nos dice de nuestro mastermind en Think and Grow Rich y nos dice de velar nuestro entorno y quiénes son este grupo de personas, de peers que nosotros velamos, nosotros tenemos un mastermind lamentablemente en las redes sociales. Si tú estás siete horas scrolling y esas siete horas, 6 horas y 50 minutos estás consumiendo contenido, aquí no es nada malo ni bueno, ¿verdad? Pero por un ejemplo. Si tú quieres ser exitoso, si tú quieres crear negocio y crear mente, si tú estás dándole follow, follow a páginas de memes, a páginas de mujeres en traje de baño, a páginas de, de noticias de farándula, a cualquier cosa que te distraiga, mano, eh, tus energías van a estar en otra onda y van a estar en otra vibra. So it's kind of an interesting thought, porque yo creo que en mi generación, en este caso yo tengo 21 años. A la gente de mi edad todavía, mucha gente sí, pero al igual, mucha gente no entiende la magnitud que puede ser esto en, en tu día a día. Es uh-huh. kind of so weird. Pasa, Cuéntame entonces cómo llega a. Que está en Puerto Rico el del 2006, eh, el 6, que es la primera vez que visita. ¿Qué pasa en el 2014 que tú dices, vamos a Maricao y vamos a comprar haciendo iluminada?
0: <risa> Eso, la necesidad de crecer. Steve Jobs nos dijo hace muchos años que. Había que entender la necesidad del cliente antes de que el cliente supiera que tenía la necesidad. Había que entender la necesidad del cliente antes de que el cliente supiera que tenía la necesidad. Y yo me imaginaba que iba a haber un COVID. No me hacía sentido que todo era comercialización. No me hacía senti- sentido que todo era digital. No me hacía sentido que, que se- había un síndrome del dedo por estar todo el día teclando. No me hacía sentido que estamos en obesidad más que nunca. Y empiezo a entender, no sé, me pasa aquí en Nueva York. De repente voy un domingo a una cosa que se llama el Farmer's Market, que es un mercado donde te venden todo orgánico y todo viene de un, de un farm que queda a una hora de la ciudad. Y digo, qué loco, porque mis abuelos vivieron así. Mis abuelos comían huevos de gallina recién puestos y no tenían que ir a un Farmer's Market para comer así. Y yo voy a un Farmer's Market y pago 15 dólares por una docena de huevos orgánicos. ¡Coño! Whatever that means. Y de repente dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto cuando la gente ya no se voltea a ver una a la otra porque estamos tan ocupados trabajando? ¿Qué es esto cuando duermo seis horas y me, fal- y me falta tiempo para conectar? Y ahí entra Puerto Rico. Y-, y empiezo a admirar lo que la mayoría de la gente critica de Puerto Rico, que era lo relajados que son. Y es el Caribe, y es- son las islas. Es el... Hay fiesta, hay... Mientras haya fiesta y mientras haya un buen ron, la gente está de fiesta y son los días festivos más del mundo. Y, y es... Y me, volvió, y me volvió loco. Y de repente llegar a un pueblo como Amaricao, que es el pueblo más pobre de Puerto Rico, con el desempleo más alto, me emocionó. Me emocionó. Y, y, y teníamos ganas de hacer proyectos donde... No sé, Jason, me, pasa, me pasaba en ese momento que... Trabajar tanto en las redes sociales y vender tiempo, aire, porque es aire, pero no era algo tangible. Muchas veces me hacía cuestionarme si lo que estaba haciendo era real o no real. Y al al entrarle a una industria como el café, donde es un producto tangible, quería probar todo lo que yo traía aquí en mi mente y todo lo que traía, lo que le decía a mis clientes, quería ver si realmente funcionaba. Entonces me moría de ganas de tener un producto tangible que pudiera utilizar todas las técnicas de venta que uso con mis clientes, pero en mi producto. ¿Pero qué producto? Entrar...
1: Coges un producto como el café, perdona que te interrumpa ahí, pero el café no solamente lo tocas, también un producto que puedes oler y puedes sentir. Eso coge una experiencia bien completa en, en, en un producto viniendo de nada, porque al fin y al cabo son es las redes sociales, ¿me entiendes? El que te vende un producto que ahora es bien famoso, sí. ahora en 2020 un SaaS, un software as a service, Vender un, un una mierda de esto, un curso, que es lo que ahora todo el mundo hace. Pues es, sí. eso es nada, eso no, no tiene una tangibilidad y me parece quién particular. ¿Por qué llegas a... Dijiste Maricao, ¿cómo llegas a Maricao? Porque yo ahora mismo no sé ni dónde es Maricao, en términos de un mapa,
0: no te lo puedo identificar. <risa> Maricao fue eh, el pueblo que mejor calidad de café producía en Puerto Rico maricao exportó café al vaticano a los reyes de españa y hay, document- hay papeles hay órdenes de compra y todo venía de maricao es uno de los lugares más hermosos que tiene puerto rico precisamente porque tú sabes es que es lo que lo hace tan mágico que es un pueblo lejano no muy visitado y por lo tanto sus ríos sus cascadas están vírgenes la, la finca Hacienda Iluminada tiene tres manantiales, tres manantiales de agua, no hay nadie, son de nosotros. Vive un pájaro autóctono de Puerto Rico que se llama el San Pedrito, que mientras recursos naturales dice que ya no existe ningún lugar de la isla, en nuestra finca existe, acabo de ver dos el fin de semana. Y es, es mágico, es mágico, es, es, es una isla eh, preciosa, pero Maricao, como tal, es, es un, eh, tiene un encanto, tiene una peculiaridad, es, está, se respeta la naturaleza, hay bosque todavía, eh, el coquilla hay en abundancia porque no hay depredadores en ese, nada, entonces es, y no hay ni gente, y no hay autos, y no los machucan, ni no los. Es como todo es tan virgen y tan puro. Ya así llego, y después de juntarme con el alcalde de, de Maricao, otra cosa que me enamoró de ahí fue que, y fue por la razón que decidimos invertir en Maricao, fue porque. El, el algo muy, que ningún otro alcalde nos había dicho que fue si entras a Maricao te prometo ayudarte con todo lo que yo pueda siempre y cuando contrates a la gente de Maricao estamos bien necesitados de trabajo si me ayudas a contratar a gente de Maricao yo te ayudo con equipo con máquinas con lo que sea pero esta gente necesita ser parte de algo y ya ha sido así ha sido así es eh, el alcalde se portó increíble y y luchó por su gente y nosotros hemos apoyado y hemos cumplido nuestra palabra y toda la gente que contratamos es de maricao y son personas que empezaron con nosotros en el 2014 y nos han separado hasta la fecha aún con un huracán pasando por ahí nos dimos como que un break un respiro pero todos siguen ahí son tiempo completo son tra- empleados de son mis compañeros de trabajo de, de siempre o sea no es como que no no es no son perman- no son temporales ni es, o sea ellos tienen sus vacaciones tienen su desempleo tienen su seguro social todo, como cualquier empleado de Nueva York. Y, y para mí eso me hace sentir muy orgulloso. O sea, que necesitada de trabajo, que no había dónde trabajar y de repente llega llega una finca y les da trabajo. Ahora estamos creando un zoológico dentro de la finca y creamos unos aviarios y ahora tenemos tipos ranchos donde tenemos toros, vacas, gansos, cisnes, diferentes tipos de pavos, desde exóticos hasta pavos reales. Tenemos patos de... Muchísimas variedades, tenemos gallinas de muchísimas variedades, mandamos traer unas polacas para que llegaran bien exclusivas, eh, tenemos diferentes partes de, eh, gallinas de diferentes partes de Europa, estamos t- generando diferentes ecosistemas y ninguno está en jaula, porque al principio empezaron a llegar en jaula pero nuestro compromiso es como la susten- sustentabilidad y queríamos que fuera todo como parte de la naturaleza y cuando llegan en jaula nos, cuest- nos empezamos a cuestionar y dijimos, tenemos 103 acres y ¿por qué tenemos aves en jaula? Entonces fue cuando nace la idea de generar aviarios y generamos aviarios mucho más grandes que yo, mucho más altos que yo, dos o tres veces yo. Y de repente ya entras tú a la jaula, aviario, todos están volando y todos tienen cascadas y todos, es un verdadero paraíso. Es un verdadero paraíso lo que estamos haciendo ahí. Y más que nada mantiene a la gente ocupada, mantiene a la gente pensando, buscando formas de innovar, buscando formas de respetar la naturaleza y donde crecer el café que sea no nada más una finca de café, sino un paraíso para el café para los animales y para mis compañeros de trabajo
1: tú diste 105 acres ¿verdad? 103,
0: 103. son es un montón de terreno mi hermano sí, 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 tenemos 103 acres de, de café de naturaleza de, de plátanos de, de wow. animales si sí, es un paraíso de verdad
1: eso es bien difícil de encontrarlo en Puerto Rico ya esa cantidad de terreno como tú estás mencionando Virgen eso es muy interesante en uno de los research hubo un video bien interesante que le hizo NBC me pareció curioso la fecha porque este video sale septiembre 18 del 2017 dos días antes del huracán María Bien particular la, la casualidad de cuando sale. Pero en este video tú mencionabas que una de las cosas más importantes que, que, en, que en parte le marca en lo que mencionabas de Hacienda Iluminada y lo que es 787 Coffee, pero era el tu entender que si tú podías darle sea un poco más de pago, sea un poco más de experiencia, un poco más de beneficios al empleado. Eso iba a tener un retorno de inversión en la compañía y particularmente, creo que, que lo mencionaste, creo, creo que fuiste tú, que era porque la gente también tiene familia. es Cuando tú entiendes que tus empleados son al igual que tú y buscan las mismas necesidades, todo este el mundo quiere tener un buen techo, una buena comida, que sus hijos tengan una buena educación, pues cambia la, la narrativa. Y me parece bien interesante que, que ese sea el, el motivo, ese look forward más cuando estamos hablando de la industria de café, que en la industria de café es una industria que antes era bien grande en Puerto Rico, mm. mientras mm. la comercialización ha ido, pues ha ido disminuyendo un poco la mano artesanal, y darle la oportunidad a, est- a estas familias particularmente, porque son generaciones de familias que están haciéndolo en Maricao. es actually kind of fucking awesome. Gracias,
0: gracias, Jason. Mira, el café es un para nosotros, el café es un regalo de, de la vida. Es un regalo del planeta. Y Puerto Rico tiene la peculiaridad que es parte de Estados Unidos. Para quien le guste y para quien no le guste. Es la realidad. Es parte de Estados Unidos. Tú naciste con un pasaporte azul. Mi café nació con un pasaporte azul. Es la realidad. Es un café de Puerto Rico y de Estados Unidos. Es así. Al nacer ese café en Estados Unidos o en Puerto Rico hay que pagar lo que marca la ley de Estados Unidos, porque es federal. Mi competencia en café es Colombia, Brasil, Etiopía, Kenia, Rwanda, que andan pagando 4 o 5 dólares al día. Entonces nos queda bien claro, Jason, que si no competimos con un café de calidad, no vamos a competir. Nadie lo vemos muy específicamente con el caso de Hawái, que es realmente competencia de Puerto Rico. La libra de café de Hawái cuesta 40 dólares. Anda para el carajo. Entonces, nosotros tenemos que elevar o pagar 40 dólares o bajar un poco el precio, pero mantener la calidad. Nosotros lo que hemos tratado de llegar es que el café de Puerto Rico se cotiza a 20 dólares la libra, sigues apoyando el producto del país y sigues dando la consistencia pero para llegar a eso no lo puedo hacer solo. Necesito un equipo de gente y para que ese equipo de gente esté ahí, necesita entender la empresa y necesita ser parte de la empresa. Y es por eso que los empleados, por eso están todos involucrados en la empresa. Es realmente el sacrificio que hacemos al crecer café dentro de Puerto Rico. Es de verdad, es un trabajo bien, bien complicado por los precios, por las regulaciones y porque nuestra competencia no paga nada a la hora de pagar. Colombia no paga a sus empleados. Es, es, sus, sus salarios mínimos son una hora de nosotros. Entonces, es, de verdad que es bien complicado. Pero nos queda claro que con una buena historia, con un buen café, con una mercadotecnia bien hecha, el, el, el mundo es infinito y la verdad es que ahí estamos. Tenemos cinco coffee shops en Nueva York. Estamos a punto de abrir el sexto. Tenemos tres locales en, en Puerto Rico ya alquilados, listos para abrir. Y cerraremos el año con 10 coffee shops. Y, y, y así es, porque tenemos producto, porque tenemos equipo, porque tenemos gente que cree en la marca, porque tenemos clientes que, que están comprometidos y somos uno. Mira, <risa> hablábamos de, de técnicas de, de Facebook yo lo que pienso es usa las redes sociales y usa tu negocio y usa todo lo que tienes, no por estrategia, sino porque eres humano. Yo siempre me cuestiono cuánto pagaría yo por una taza de café? Qué, qué, qué valor tiene para mí saber que el café es de cierto lugar? Toma todas las consideraciones en tu mente en base a tus clientes y a lo que te dicen, escúchalos, pero también a ti. Cuando sacamos el logotipo de 787, ni siquiera lo escogimos nosotros. Utilizamos las redes sociales para que lo seleccionaran. Es decir, nosotros sacamos tres logotipos, nuestro diseñador, de ahí quitamos el que no nos gustó, dejamos dos, los subimos a Facebook y le dijimos al pueblo de Puerto Rico, Puerto Rico, aquí hay dos logotipos. ¿Qué logotipo quieres que te represente como café en Estados Unidos? ¿Vota uno o vota dos? Le pusimos un bus de 20 dólares, En un par de minutos tenía veintitantos mil likes y comentarios y ganó el logotipo que más. Entonces, ni siquiera yo tuve que tomar la decisión de qué logotipo seleccionar. Fue la gente de Puerto Rico y así lo hacemos para todos. Los vasos, la gente los selecciona. Creemos en el poder de la gente y en el poder de las redes sociales. Nosotros ponemos una sugerencia con los empleados aquí en Nueva York: es lo mismo. Vamos a hacer una nueva bebida lo ponemos en un grupo de WhatsApp, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que nos gustaría, ¿qué opinan? La semana pasada lancé una idea y todo el mundo me dijo, no, no funciona, ok, si el equipo dice que no funciona, ¿qué hago? No funciona. Entonces, yo no soy el jefe, somos un equipo, trabajamos en unión y y utilizamos la la, la tecnología para tomar las decisiones más precisas que podemos.
1: Eh, Me parece bien chistoso algo, Que, que más que nada es simplemente cultural. Pero se nota la que tienes un arraigo y tienes una, una base mexicana cuando dices mercadotecnia. Porque en Puerto Rico Ajá. no se usa mercadotecnia. En, puer- en Puerto mercadeo, Rico. ¿no? Exactamente. Y eso es algo que. que por, por ser de Puerto Rico y tener una base en Estados Unidos, a veces nuestro español está medio visorioco, como decimos aquí. <risa> eh, entonces, cuéntame ya tú hiciste el intro, cuéntame 77 Coffee en, en Nueva York cuando abre el primer eh, local, y de una vez me cuentas la experiencia de no solamente vender café en, en una ciudad con tanta gente, tanta adrenalina que no duerme, que es una ciudad que tú puedes vender café 24-7 pero también en una ciudad donde el real estate es probablemente uno de los más caros en el mundo, Sino no el más caro Sí.
0: abrimos la tienda la primera en el 2017 y nos fue súper bien. No era un local como tal, era como store within store. Okay. Se usa mucho el concepto aquí de tener como un market, donde tienes diferentes tiendas dentro del mercado. Y abrimos uno, abrimos dos, abrimos tres, abrimos cuatro. En el 2017. Y de repente llega lo que ya sabes, en el 2017 llega un huracán. Nos destruye como el 90% de la plantación. Y nos vimos obligados a cerrar todos los coffee shops. En el 2017 para octubre, noviembre, ya estábamos todos cerrados. Nos quedamos sin café. Y no íbamos a mentirle a la gente diciendo que era café de Puerto Rico si no teníamos café de Puerto Rico. Cerramos. Cerramos y fue bien duro. Fue bien duro, Jason, porque toda la inversión, todo lo que teníamos que pusimos con tanto empeño y con tanta fuerza y con tanto amor, en un par de horas todo se fue. Pero volvemos a lo mismo, el equipo estaba ahí, el, el equipo estaba listo para trabajar y fue lo que nos dio la fuerza para seguir adelante. Y nada, llegamos, llega el 2018, decidimos volver a invertir y en noviembre del 2018 abrimos nuevamente ya un coffee shop oficial, ya abierto, ya no un market, sino un, una tienda grande. Y fue en el 2018, en noviembre del 2018. Y de ahí, ahora somos, que cinco? Ajá uno, dos, tres meses
1: luego de María ¿por qué no, no decidieron quitarse y cerrar?
0: por la responsabilidad social yo estaba quejándome de que perdí todos mis ahorros todo lo que gané en Facebook, todo lo que gané trabajando, viajando, impactando lo invertí en Puerto Rico y lo perdí en tres horas y yo estaba molesto y no sabía qué seguía y al, cuando hubo señal, nos llamó Tony, un compañero de trabajo. Tony tenía una nena de tres meses. Iba parado tres meses, tenía dos meses. Y nos llama llorando porque la montaña que quedaba atrás de su casa colapsó y cayó justo arriba de su casa. Se quedó sin pañales, sin fórmula, no tenía más que lo que llevaban puesto. Su esposa, su nena y él. Y eso para mí fue como un wake up. Donde me di cuenta que que, que... que todo en la vida es cuestión de perspectivas. Yo me estaba quejando por dinero que estaba ahorrado en un banco. Y él se estaba quejando porque no tenía fórmula para darle a su nena. No tenía un solo pañal. Y me hizo cambiar la perspectiva así de rápido. Mientras yo lloro por dinero, él llora por su hija. Muy diferente. Y... Tuve una llamada telefónica con otro de nuestros compañeros y nos dice, vamos a volver a abrir, ¿verdad? Esto se va a abrir. Porque si no, nos quedamos todos otra vez sin trabajo. Y, de, y es un señor como de 74 años. Y escuchar esas palabras de un señor de 74 años y de uno de 22 y 23 con una nena, como que, fuck, ¿qué responsabilidad tengo yo aquí? No es por mí. Y eso, y yo, yo sigo haciendo consultoría y gano dinero de eso. Es por la gente que cree en nosotros. Cada vez que contratamos a alguien, sabemos que es una familia más que mantener. Y antes de irme a dormir, tengo que saber que hice lo correcto no por mí, sino por esas personas que creen en mí. Porque hago muchas locuras, porque soy un loco apasionado y soñador. Porque el llegar a Puerto Rico y tratar de abrir coffee shops en Nueva York y tratar de crecer es, un, es una locura, es un sueño. Y ellos lo creen y trabajan muchas veces sin que se les pague horas extras y, y dan todo. y Vienen los días libres y apoyan y compran el café, aunque ganen poco, porque quieren seguir apoyando lo, de ahí, lo del país, porque tienen el orgullo de ver su bandera fuera de Puerto Rico. Porque me toca ver a gente llorar en Nueva York cuando un puertorriqueño que tuvo que dejar la isla por la situación económica y de repente pasa por el coffee shop y la de Puerto Rico. He hecho, El hermano de Ramón, Pedro, amigo tuyo, amigo mío, un día íbamos en el avión, yo no lo conocía y estábamos sentados uno al lado del otro. Y de repente hablando, me dice, ¿y a qué te dedicas? ¿Café? ¿Tú? ¿A tal y tal? ¿Qué café? ¿787 Coffee? ¿Qué? Sí. ¡Ah! Saca su celular y me enseña una foto que tiene del coffee shop en Nueva York cuando yo vi esto yo lloré y se lo mandé a mi esposa porque no podía creer que haya un café de Puerto Rico aquí o sea eso para mí se me pone la piel chinita es una responsabilidad más allá del dinero más allá del éxito más allá del abrir coffee shops es, es una responsabilidad yo me propuse que el café de Puerto Rico iba a salir al mundo y mi, y mi compromiso continúa no es Nueva York lo, lo abriremos en muchísimos lugares 787 va a llegar a muchísimos lugares y vamos a trabajar bien duro para que, para que así sea me comprometí, es mi gente, creen en mí y yo creo en ellos y juntos vamos a lograr cosas bien grandes. Yo te voy a hacer una pregunta
1: y yo siento que quizás yo me pueda tirar un tiro en el pie con con muchos de los boricuas aquí, pero es bien y está bien cabrón, como y no no es de ninguna manera despectiva pero como un extranjero, que es la palabra tú vienes del Paso, Texas con familia México apuesta una vez y decide apostar otra vez por el bien social y la responsabilidad que tiene con el pueblo de Puerto Rico, y muchas veces personas que están aquí, voy a decir nosotros que estamos aquí porque yo sigo en Puerto Rico, decimos que esto está jodido y que esto no va para adelante, pero si nosotros mismos no invertimos y no confiamos en nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y, y, y es fascinante, y, y mi, mi esta que tengo gorra, mi, pero mi sombrero, mi respeto, como se dice, y te digo, oír aquí la las gracias. Porque aportar en Puerto Rico, cuando mucha gente decide irse y no apuestan en su Puerto Rico,
0: eh, está cabrón. Como que that's, that's a big fucking wow. Gracias Tengo una conciencia bien, bien cabrona, Jason. Creo que te lo comparto así como rapidito. Trabajo mucho en mi conciencia. Trabajo mucho en el ser y en el no ser. Hace muchos años entendí que no somos nuestro cuerpo entendí que no somos nuestra piel. Entendí que no soy México, ni Estados Unidos, ni Puerto Rico. Soy mucho más allá de todo eso. Si a mí hoy me sacan mi corazón, Jason, y me ponen un trasplante de corazón, sigo siendo el mismo. O sea, que no soy mi corazón. Si hoy me cortan mi brazo izquierdo, sigo siendo el mismo. O sea, que no soy mi brazo izquierdo. Si me quitan las dos piernas, sigo siendo el mismo. Entonces, no soy una nacionalidad. No soy un país o una religión. Soy un ser humano que viene a impactar. Yo he vivido en China y soy chino. Yo he vivido en Puerto Rico y soy puertorriqueño. Yo he vivido en México y soy mexicano. Yo he vivido en Estados Unidos y soy americano. Y soy un casi, soy de mucho más. Que nadie me hable mal de mis chinos porque se mete con el demonio. O sea, yo amo China, amo China. Que nadie se meta con mis puertorriqueños porque amo Puerto Rico. Entonces va mucho más allá de un color de una bandera o una nacionalidad. Es un compromiso. Es una lealtad, es un amor, es una visión y pasa en todos los países. Me queda clarísimo. Muchas veces la gente escucha mi acento y dice, ¿será el café de Puerto Rico de Puerto Rico? Y ahí me da risa porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo entiendo. Mira, en México pasó algo muy parecido. Hay un producto que se llama Calúa, que es una bebida como el Baileys. En negro. Para, como Ajá. Un Ajá. Bueno, Calúa es mexicano ah. y Calúa... Siempre fue en México y era muy conocido en México, pero nada más en México era conocido. De repente llega una persona de Inglaterra, fuera a Calúa y se enamora de Calúa. Dice: ¿Qué está haciendo esto en México? Porque yo no lo puedo comprar en Londres. Decide comprar el 51% de la empresa y de él convierte a Calúa en lo que es Calúa hoy, en todo el mundo. Aquí con esta historia es muchas veces se requiere que alguien venga de fuera a valorar lo que tienes, porque los que estamos adentro no lo valoramos. Claro. Entonces, y, y pasa con todo. Taco Bell era un dueño de, iba a comer tacos de una señora mexicana en Los Ángeles. Igualitos a Taco Bell, simplemente que ella los hacía al momento. La tortilla la metía, la freía y los hacía. Él, él iba todos los días y él decía, ¿cómo le hago para hacer de esto un McDonald's? Tuvo que ser un americano que fuera a construir un monopolio del taco como Taco Bell. Entonces siempre pasa, en todas las culturas tiene que llegar alguien de fuera a darse cuenta. No estoy diciendo que yo sea esa persona en el café, ni mucho menos. Eso suena como muy grandioso, pero lo que quiero decir es, yo me enamoré de un café por su sabor, no por su bandera. Porque yo si fuera por bandera te hubiera dicho ah, el de Hawái es mejor, porque soy de Estados Unidos, claro. o, el de, o el de México. Es mejor. Pero no se trata de países, ni se trata de a mí me enamoró el café de Puerto Rico. Así pasó. Es lo que es. Y yo espero que el mexicano no se enoje, ni el de Hawái se enoje, ni el de Colombia se enoje. Todos tienen cafés especiales y todos son cafés muy ricos. Yo me enamoré del de Puerto Rico. Yo estoy comprometido con la gente que me da abrazos y familia. O sea, loco, tú conoces cómo es esto. Yo, yo bajo a la finca y todos me quieren hacer un café o todos me invitan a su casa o, o me hacen una sopa o me hacen... O, o sea, es familia. Si yo no tuviera dónde pasar Navidad, yo puedo pasar con cualquiera de esas familias de Navidad y, porque es amor, es, es real. O sea, somos familia. No es qué, pasa, qué color es tu, tus indios versus los míos. Es, somos humanos que nos amamos. Y se acabó. Y, 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 sí, y sí, sí me da... Y lo veo porque como, como mexicano, como americano, como puertorriqueño, como chino, me desespera de repente llegar a Puerto Rico y ver una playa con alguien que trae una bandera de Puerto Rico pero agarra la basura y la tira la playa. Uf. Entonces yo sí soy de los que se levanta y les dice, loco, se te cayó algo, y se los regreso, porque me enfurece que traigas una bandera de Puerto Rico, pero lastimes una playa tan hermosa como la que tiene. Entonces yo lo tomo bien personal y si cuido, cuido Puerto Rico como si fuera mío, porque hasta cierto punto es mío, un pedacito, mi dinero, mis ahorros están ahí. Tengo 103 hectáreas ahí, es, es mío, es, es, es mi gente, es mi familia, es, tengo historias. Loco, me meto más, yo reconozco más rincones de esas áreas que muchos otros puertorriqueños. Carajo,
1: yo no sabía dónde era Maricau, ¿entiendes? Y llevo 21 años aquí, estamos hablando. Eh, me, me, me estabas diciendo, estuviste aquí en Puerto Rico, creo que saliste hace, como hace dos días, saliste de la isla. Y
0: cuando llegas, vas directo a la finca y es como un escape. Sí, sí. también me quedo en, en San Juan bastante por, por los coffee shops que estamos construyendo y juntas o con amigos, pero principalmente tengo, ay, loco, una vez que te conectas con, con la naturaleza es difícil salir de ahí. Yo estoy enamorado hoy por hoy de una gallina. Se llama, Egg eh, y me, me vuelvo loco por llegar a, es, es una gallina mágica, mágica, mágica. Es es blanquita y parece huevo así, blanca, pues lo puse pero no quiere estar con los gallos ni con las gallinas, y este quiere estar con nosotros, entonces me vuelvo loco por llegar. Te lo juro que ahora que me fui de Puerto Rico era, ay, no sé, no me quiero ir porque la, me acostaba en la hamaca en las tardes y la gallina viene y se sube arriba de mí y estamos así, le estoy haciendo piojito y, y la toco y me toca y es una, o sea, no, yo antes de estar en un hotel prefiero irme a la finca a, a ver a los animales y son familia también. <ríe> Suena bien loco, pero te lo juro que, que hay una conexión bien cabrona.
1: Es bien cool porque viene de... Quizás ahora esto lo valoramos un poco más que el tema de la salud y el espacio. con Lo valoramos pues por el coronavirus, donde quizás el espacio no es tan espacioso y no hay tanto aire como uno desearía. Pero viniendo de una ciudad como, como Nueva York, que a mí me gusta la que es una ciudad de, de un movimiento bien rápido. It's a very fast-paced life and you love it or you hate it. No hay un entremedio, lamentablemente. O, o maybe para bien, que se joda. Pero... Es bien importante desconectarse de de los edificios. El ser humano no está hecho para vivir uno encima del otro por 32 pisos. Y a veces se nos olvida lo importante que, y esto lo digo yo, que que, que he vivido en en apartamentos muchos años de mi vida, pero, mano, el el hecho de tú salir y tú ver tierra, el hecho de, de nosotros valorar, y eso lo valoramos en Puerto Rico, pero no pasa en Estados Unidos. ¿Entiendes? vete a, a Florida, vete a Texas, no pasa como en Puerto Rico que yo doy dos pasos y puedo tener una montaña si vivo en un apartamento, o guío 15 minutos y puedo ir del, del, del yunque a la playa, eso pasa en 20 minutos, maybe, maybe menos. So, creo que, que valorar los espacios y conectarlos con la naturaleza es algo que definitivamente se ha visto un poquito hyped up con el coronavirus, pero falta que la gente entienda lo importante y lo valore. De
0: acuerdo, la tierra es nuestra... La tierra es nuestra base, Jason. Sin, sin un cielo, sin una tierra, sin... O sea, el, el mar no es nada sin, sin la ola. Todo es armonía increíble. Los pájaros, el café, todo esto es una armonía y, y poder vivir. En mi caso yo me siento súper bendecido porque puedo venir a Nueva York, trabajo bien duro, me la paso súper bien, voy a cenar a lugares súper cool, tengo un grupo de amigos súper cool. Y después me voy a Puerto Rico y me reconecto completamente con la naturaleza. Y lo único que escucho es el coquí y los insectos y y, y la brisa y un buen trago de café y ya feliz a seguirle. Tú mencionaste
1: comida. ¿Cuáles serían tres restaurantes que tú recomendarías en Nueva York? Y esta
0: es una pregunta, by the way, off del plato en mi vida. Yo la he hecho, yo creo, en el podcast. (risa) Ay, qué difícil. Hay muchísima comida muy rica. Amo, amo la comida. Pero bueno, si tuviera que decir tres, eh, Budacán. Budacán porque es hipster porque es moderno, porque es un chef increíble porque los mejores eh, dumplings están ahí, porque es una fusión asiática, porque llegas y te sientes súper estrella los, los hosts son como la gente modelos de la vida el lugar es impresionante te sientes como the wow, majestuoso el lugar me encanta, dos eh, pizza Robertas en Brooklyn porque es la mejor pizza de la vida y he ido a Naples y he ido a las pizzerías de, de que fue Elizabeth en Eat, Pray and Love para ver si era tan rica y la de Robertas mm. le gana, le gana, le gana por mucho, está increíblemente rica, está en Brooklyn y la hacen al horno estilo italiano, está, he llevado a muchos amigos italianos, que vienen de Italia les digo, van a comer la mejor pizza de la vida. Y ellos, ¡ah! Oh, ¡Italiano, italiano! Y, y nada, que les gusta, <ríe> les gusta más. Y número tres, eh, tengo que decir tacos número uno.
1: ¡Ah! Le diste el tajo Muy bien, muy bien. Ok. <ríe> so, ¿pod- ¿Podemos ser amigos?
0: <ríe> sí, también, sí. Uh,
1: te, ok, vamos, ¿piensas que la pizza de Lombardi está overhyped? Sí. Ok, cool, that's very interesting. Es que es lo comercial, te so, pregunto por eso, porque he ido, es buena, no creo que, quizás no no es mi estilo de pizza, vamos a ponerlo así. Hay gente que piensa que es la, la mejor, no me, a mí no me encanta ese chunky salsa. Eh, creo que para eso me gusta más la, la pizza tipo Chicago. No sé si has tenido la, la oportunidad de ir a, a Pizzería 1, el, el original, en la ciudad. Sí, otra experiencia sí, sí, sí. Y, y eso es bien básico sigue siendo el deep dish es chunky la salsa pero es diferente me gusta más mi, mi preferencia
0: <ríe> Roberta te va a gustar mucho ya avísame cuando vengas
1: para ir sí tengo bueno se supone que yo estuviese en bueno técnicamente se supone que yo estuviese en Nueva York el primer fin de semana de marzo lo que pasa es que pues con coronavirus cayó directamente y dije sabes que estaba empezando en Estados Unidos son... no fuimos pero espero que pronto, pronto el, el año que viene, si no se supone que para septiembre del 2021, está confirmado Nueva York. Eh, te iba a preguntar otro más. Tacos me number que... one. Tacos number one es un palo. Eh, Shout out a mi amigo Dave Aparicio, sí. si está escuchando esto. Chelsea Market fue el, fue el que yo fui y la experiencia es divina. Hasta la Coca-Cola sabe diferente, mano.
0: Es, es, wow, qué tacos, qué, qué, qué comida. Aparte la experiencia de estar parado, de no, no, no hay donde sentarte, es como, qué rico es.
1: Y es rápido, está es sencillo. Aquí tienes, creo que sí. era lechuga, pico de gallo y pique. Creo que son las tres cosas, o, o fallen. Sí.
0: Como aquí no Le es ponen, ni... sí. Le ponen, creo que es eh, guacamole, un poco de Exacto. pique y cilantro, una cosa así. Sí, sí.
1: aquí no es ni uy, de, de cream cheese, cuál es el, ni sour cream. Ni no. quesito, aquí es...
0: Ni queso. Uno,
1: no. dos y nos fuimos para adelante, mijo. Next. <risa> sí,
0: y son increíbles.
1: No, no, son un, son un palo. Y el que no ha tenido la oportunidad de Tacos No. 1 en Nueva York eh, eh, es una delicia. Esa es la recomendación, que no falla. No importa qué, estás en Nueva York tienes que ir a Tacos No. Yo, yo creo que tengo,
0: tengo que abrir una taquería en, en Puerto
1: Rico. Hace falta, ok. Me voy a tirar un, otro segundo tiro en el pie. Pero en mi opinión, <risa> falta... Una buena taquería que traiga un buen taco al pastor. Un un buen taco al pastor. Falta algo. Siempre o un poquito de clavo adicional que le ponen. O un poquito de menos marinado que a veces se nos pasa. Porque como que nos gusta ese lechón más más salt and pepper. Que lo usamos en Puerto Rico. Pero un buen al pastor con la piña arriba. La buena dosis de clavo. El buen sazón. hijo pero tú
0: sabes.
1: Yo me defiendo al Tú sabes de esta
0: al pastor, baby?
1: Me defiendo, me defiendo. Nos, nos gusta comer. Vamos a poner esa excusa.
0: Muy bien. Muy bien. Tenemos que hacerlo entonces. Y si nos a comer un día.
1: Cuéntame cómo ha sido Nueva York. Creo que lo estamos hablando. Acabas de llegar a la ciudad. Cómo ha sido el, el update. Porque no, no creo que mucho más lo que ha pasado en coronavirus. Cómo han manejado la, las tiendas. Y creo que abrieron la quinta recientemente en la, durante la pandemia. Sí. O sea, cu- sí cuéntame sí, sí. eso.
0: Eso es bien, bien grande. Bien. Mira, creemos que los negocios se deben de manejar como si fueran pequeños negocios. Entonces nuestros gastos son pocos. Nuestro, no le debemos dinero a nadie. Y, y gracias a esto hemos podido salir adelante de la pandemia. Nos, nos agarró sin deber dinero, nos agarró sin... Eh, o sea, Hemos estado tranquilos. La verdad es que estábamos listos. No tenemos apego a las cosas tampoco, Jason. No hay ningún tipo de apego que si hubiera que cerrar un coffee shop no pasa absolutamente nada. No hay apegos, no hay estrés, no hay... Damos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos y somos felices haciéndolo. De igual manera, nos adaptamos rápido. Somos una empresa pequeña. Cuando hay que hacer takeout nada más, hacemos takeout nada más. Cuando nos permiten poner mesas afuera, ponemos mesas afuera cuando o sea, somos pequeños y no nos adaptamos súper y también creemos que es un excelente momento para tomar oportunidades y abrimos el quinto local porque un coffee shop que, que nosotros queremos y respetamos mucho cerró y el local se quedó disponible y nos llamaron para ofrecérnoslo y decidimos cogerlo y, y, y tomar el riesgo entonces Igual que es un momento muy difícil y de mucha incertidumbre, también creo que es un excelente momento para innovar. También creo que es un excelente momento para tomar ventaja de todas las oportunidades que se presentan. También creo que es un gran momento para empujar nuestros botones y empujarnos a nosotros mismos y salir adelante y dar mucho más de lo que dábamos. Trabajo mucho más que antes de la pandemia pero estoy sumamente contento y estoy listo para más. Estoy listo para más oportunidades y estoy listo para seguir impactando y estoy listo para que 787 tenga muchas tiendas más. ¿Crees que eso fue un hambre que levanta la pandemia? Porque, sí.
1: y en, en, en mi opinión, yo creo que la pandemia separó a los nenes de los hombres o, la, o las niñas de las mujeres, ¿verdad? para, para ser inclusivo pero... Mano, literalmente tú tenías una de dos opciones durante la pandemia. O pasaban los cinco meses que iban a pasar de una manera u otra, y tú eras la misma persona, y los días iban a pasar en un abrir y cerrar de ojo, o tú te enfocabas en que tu ayer que tu, tu y que tu hoy es tu mañana. Y lo que tú hagas, minuto a minuto, día, hora a hora, día a día, pequeños eventos, que pe, pequeñas victorias, sería la, la parte pueden hacer un resultado y acumularse ¿la? Es este interés compuesto que a los cinco meses iba a ser una persona completamente diferente. Y, y lamentablemente en un punto que o lo vistes o no. Hay mucha gente que lo vio y hay mucha gente que no entendía que se podían quejar, que podían decir los días pasan muy rápido. Pues lo, los comentarios que muchos vimos que era de, wow, espérate, estábamos en marzo y ya es junio. ya yeah. el fuck time moves like that, that's how it is. Pero el el aprovechar es bien interesante y que tú digas, sabes que trabajo más, pero creo que ese trabajo más está completamente ligado a que estás más consciente que tienes que trabajar el doble, porque hay gente que se está levantando con hambre de que no tienen nada y están buscando
0: lo que ya tú tienes. Claro, es correcto. Y agradecido también, Jason. Hay que agregarle agradecido porque tenemos vida y porque tenemos salud y porque no tenemos cáncer y al no tener cáncer tenemos todo. Así es, ¿no? ¿eh?
1: Eh, y creo que lo hablamos al principio. Me, eh, eso fue una respuesta que. ¿Cómo está? Mano, con, vi- con vida y alegre, estamos vivos. Eso es lo importante, mi hermano. Exacto. Sí, sí, sí. Con salud. Un día a día. Y que, mira, quizás está una una pregunta nueva y esta va a ser un shout Tengo un segundo podcast con, con Chris Silvestrini y con Carlos Goico hablando de MMA. Mucho más coloquial, nada business. Pero en la última grabación estamos hablando. ¿Qué bueno ha traído la pandemia? Porque siempre estamos hablando cosas malas. La pandemia cerró tantos negocios. La pandemia hizo tantas cosas. El coronavirus, X, Y, Z, whatever. Pero ¿cuántas cosas buenas han salido de la pandemia? ¿Cuántas conexiones has hecho? ¿Cuántas veces has podido abrazar a tu papá y a tu mamá que quizás no los iba a poder hacer si estaba en college? Son una, unos factores que, que a veces no vemos. Con, con esa reflexión pequeña que hicimos, te pregunto, ¿qué ha sido lo, lo mejor de la pandemia?
0: ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Ay, personal, eh, la reconexión conmigo mismo. La reconexión conmigo mismo, Jason. Dejé de leer, dejé de, dejé de presionarme por hacer cosas porque era lo que la sociedad marcaba. Y esa conexión conmigo mismo, la razón que dejé de leer es que no tenía tiempo para leer porque estaba tan enfocado tratando de entenderme a mí mismo, de, de entrar hacia mí, de cuestionar por qué me gustan las cosas que me gustan de tomarme el tiempo para escuchar una buena canción y, y, ese, y ese tiempo conmigo mismo fue sumamente valioso, sumamente valioso en, a nivel laboral el crecimiento el, el apreciar a las personas que están ahí conmigo, el que alguien te mande un mensaje para decirte buenos días cómo estás, el que alguien vaya y compre café y te diga no te acerques a mí porque no quiero estar cerca de nadie pero aún así van a comprar porque quieren apoyar eh, me, 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 me mueve de una forma sin o sea no, no tiene precio no tiene precio todo este estas relaciones que hemos, que hemos generado no tiene precio el el saber que estamos aquí y ahora el saber que tenemos el, que tenemos vida y el valorar la vida porque mucha gente sí ha muerto jason y mucha gente sí está infectada y es una realidad y nosotros estamos aquí y hablando a través de tecnología y, 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 y pudiendo conectar y, puede, y pudiendo ser parte de una vida. Y me emociona saber que estamos viviendo esta historia juntos y que estamos en la mejor vida. Esto nos está enseñando cosas maravillosas y me llena de emoción y de expectativa el saber qué viene. Acuérdate que en la crisis económica del 2008 nacieron empresas como Uber y Airbnb y Square. Y si esas empresas nacieron en una crisis, ¿qué va a pasar ahora? Pues me emociona, me emociona el futuro, me emociona el valorar a las personas, me emociona lo que estamos viendo con Zoom, lo que estamos viendo con podcast, lo que estamos viendo con webinars, me emociona lo que va a pasar. Y, creo, y quiero ser parte de esta historia, y quiero ser parte de esto. Y quiero ser empático también con las personas que han perdido su trabajo. Pero lo único que puedo decirles es que todo pasa por algo que se levanten y trabajen duro, que se vistan bonito todos los días, que valoren su país, que valoren su casa, que valoren a sus vecinos, que cocinen galletas y impresionen a alguien, que salgan con el vecino y le lleven una taza de café. O sea, impacta, sal, muévete, no te quedes ahí sin hacer nada, haz algo.
1: Tú mismo lo trajiste al tema, quizá los webinars y todo lo que hemos pasado, verdad, la, la, la digitalización de estos eventos. Y algo que yo admiro de ti, Brandon, es la que lo hablamos al principio, creo que te lo dije que, que quería tocarlo, pero es la conexión que tienes y la facilidad de, de conectar, que fue lo que, lo que mencionaste, con la comunidad, particularmente en México, particularmente cuando hablamos de, de empresarios, eh, actores, es bien impresionante cómo conectas con estos mundos que tú dices que, pues, era una tricultura. Y con eso dicho, gracias a, a esas mismas conexiones, hicieron Latinos Palante en el este pasado, wow, junio. Suena, suena, sí, sí, suena que hablamos sí. los otros días de este evento, ¿verdad? Lo mismo que estamos hablando del tiempo. Ya estamos en septiembre. El, ver- el verano sí fue rápido. Quizás este que hicimos tantas cosas. Pero cuéntame lo que fue Latinos pa'lante. Cuéntame un poco de... Mano, tuvieron invitados como Farid Triek. Tuvieron a el Iván, a Rorro. Bueno, calidad. Sí, pues muchas de estas personas las puedes buscar en Instagram si no sabes quiénes son. Estamos hablando de varios influencers, por la palabra. Whatever the fuck that means. Pero... Bueno, cuéntame eso y y la importancia del networking para ti. ¿Cuán importante es tú poder conectar lo que estamos haciendo ahora, pero alrededor del mundo, y quizás llevarte un granito de arena de cada persona, sea en Japón, sea en China, sea en Hawái?
0: Claro. Eh, Latinos Palante nace de de George Floyd, aunque no lo creas. Eh, Cuando nace el movimiento de Black Lives Matter, eh, empezaron las protestas en Nueva York y, y en todas partes del país pero a nosotros no, nos afectó la de aquí, iba pasando la manifestación y decidieron atacar una de nuestras tiendas wow. rompieron cristales, rompieron puertas se robaron la caja fuerte, se robaron los sistemas de POS, se llevaron todo el equipo de sonido, se lo robaron y a la mañana siguiente cuando los investigadores y todo esto tengo la opción de estar triste y enojado o estar contento y motivado y decidirme por motivado Entiendo que la gente que estaba manifestando tiene muchos enojos y, y me pongo a pensar en la comunidad de pequeños empresarios que estamos pasando por lo que estoy pasando yo. Nos rompen cristales, no hay negocio, COVID nos está lastimando la industria y nos unimos un par de latinos aquí en, en Nueva York y sugiero hacer un evento que se llama Latinos pa'lante, donde es, es para apoyarnos los unos a los otros y le llamo a un par de influencers, amigos. Y todo el mundo me dice, yo, le, yo estoy ahí, yo quiero ser parte de eso. Y se empiezan a sumar y a sumar y a sumar y juntamos como a 15 diferentes speakers, exponentes que vinieron a compartir lo que han aprendido de la vida y se becaron a 500 personas y como otras 600 pagaron boleto. Y a los que se les becó fueron personas que o son estudiantes o son microempresarios que la están sufriendo, desde la señora que pone uñas hasta peluquero, hasta la gente que no tiene trabajo, los gimnasios, pequeños gimnasios locales que no tenían de dónde, y les dimos una ayuda financiera y les dimos la beca para entrar al, al curso, remotivar a la gente, inspirar a las personas y, y particularmente a los latinos en Estados Unidos. Creo que en inglés hay muchas cosas, eh, hay excelentes motivadores, educadores, pero en español no hay tantos. Y creo que que esa es la conexión que tengo con México bien grande. Con Puerto Rico, con Argentina también, con España también. Es que creo que les gusta que haya una voz latina en Facebook. Les gusta verme cuando voy a las conferencias. Ahora acaban de sacar un artículo de... Creo que los los empresarios para seguir en tiempos de COVID y pusieron a Grant Cardone y pusieron a a Ty López y a muchos... Y creo que soy el único latino que pusieron en esa lista. Y me emocionó más eso que estar en la lista. El simplemente que haya un español perfecto y que represente al latino y que se defienda nuestros, nuestros intereses. Creo que ese es el principal eh, motivador y es el motor para mí. Por eso hay tanta conexión con México. Porque para, lo he hecho como bien importante decir alguien de tu color, con tu pasado, con tu cultura está en Nueva York triunfando y haciendo cosas interesantes y eso a la, a la juventud a los chiquillos de 12, 13, 14 años entre más lo ven más lo van a ir adaptando yo de verdad creo que cuando la gente el cerebro tiene el poder de, de hacer lo que quiera hacer pero tenemos que educar al cerebro a ver cosas similares a nosotros para, para explicarlo rápido es si tú ves que, que tu entorno, tu grupo y gente como tú tiene podcast de millones y millones, te vas a creer que tu podcast va a llegar a tener millones y millones. Claro. Es simplemente rodearte de esas personas y visualizarlo. Pero si a la única gente que ves que lo tiene, tiene ojos azules y es rubia, a lo mejor dices, ah, yo no voy a poder. Entonces es importante ver a como tú haciendo roles de, de liderazgo. Si
1: sí, esa parte de, del contenido eh, es como un rompecabezas, porque, y, y eso va, fíjate, haz lo que yo tuve que haber hecho hace ya unos 4 o 5 meses. Que yo una noche me senté 10. ¿Sabes qué? Yo le doy follow a Gary Vaynerchuk. Yo le doy follow a Grant Cardone. Yo le doy follow a Wolf of Wall Street. A, pues, I don't know. Puede, podemos aquí probablemente sacar 50, 60 personas que tienen sobre un millón de followers que están en, la, en, en el mundo empresarial, ámbito de hustle, como se dice en inglés. Saca y encuentralos en, en Latinoamérica. Y es bien fucking difícil. Como que tú estás meses y cada vez que encuentra uno nuevo, es como que, hey, otro, yes. Como que somos 10. Yes. Y, y mira, yo probablemente te puedo encontrar la lista, pero para mencionarte algunos Diego Barraza, de Demente. Son bien pocos uh-huh. los podcasts que tienen esa calidad en, en Latinoamérica. O so, sea, tú encuentras uh-huh. a Diego y uh-huh. encuentras uh-huh. uno. Pero encuentras el próximo varios meses después. No encuentras un... Un Rorro, no encuentra un Guillermo Iván, no encuentra un... Eh, este tipo de calidad no es un Roberto Martínez de, de creativo y cosas. De personas que quizás son tan comunes como Louis House, John Lee Dumas, que lo hablamos anteriormente. Y en, es bien difícil encontrar estos modelos en Latinoamérica. Es eh, difícil es que... Es correcto. Si tú los buscas, estás en difícil. Si no los buscas, nunca sabes de ellos. Porque yo no sabía de Diego Barraza antes de, de buscarlo. Yo no sabía ni de escuela de nada que es un podcast de comedia, que de, son venezolanos radicados en México, hasta que Chente lo entrevistó en Puerto Rico. So, Maybe me, me, quizás es Puerto Rico, por lo que también hemos hablado de la conexión a Estados Unidos, que le damos el codo al, al contenido en español. Pero me parece genial porque hay que exponerlo. Y eso es parte de lo que estamos creando en Mentores en Línea. Estas historias tienen que salir. Donde en, en inglés, las historias de éxito de cualquier compañía salen en How I Built This. Guy Ross, mm-hmm. NPR. Si algún alguien de NPR está escuchando esto, pues en cualquier momento nos pueden invitar, estamos aquí accesibles. Pero hay que hacerlo. En Latinoamérica nosotros nos tenemos que apoyar. Por eso es que estas conversaciones a mí me vuelan la cabeza y cada vez estoy tratando de tenerlas más, sea con Uruguay, con Argentina, con Colombia, porque hay tanto que aprender y hablamos el mismo idioma. Y tenemos los mismos problemas culturales de, de trabajo, de empleados, de gobierno, porque son las realidades latinoamericanas, es la verdad
0: completamente de acuerdo es eso por ahí va creo que lo tenemos y creo que lo estamos haciendo y también lo estamos haciendo muy bien Jason creo que creo que el cambio inicia con nosotros mismos y el simple hecho de que ya haya representación en el Senado de que tengamos a gente que habla español se siente bien y la música en español llega se escucha en todas partes y, y, y las películas en español están llegando y estamos ganando Oscars y estamos estamos ahí Estamos ahí. Tenemos que hacer más. Obviamente no podemos parar, pero la idea es... Y mismo Gary ya quiere crecer en la industria de latinos. Él mismo está buscando todo el tiempo cómo entrar a la industria de latinos. Entonces, no andamos tan mal. Creo que, que si todo el mundo está luchando esta industria, me acaban de buscar para un... Ayer fue, tuve una conferencia con Grant Cardone, va a ser un algo en México y está buscando como cinco speakers adicional a él. Y me buscaron para ver si yo me encargaba de la, de, la, de la sección de redes sociales, de social media. Y estamos ahí en, en la plática, pero es interesante porque Grant Cardone quiere llegar a México. O sea, ya no es México buscando a Grant Cardone, es él buscando cómo penetrar y se está tratando de rodear de gente que tenga poder en ese país para para penetrarlo, y me llamó, eso fue ayer tuve la conferencia ayer y fue como, wow qué cool que están buscando cómo entrar a los mercados latinos, entonces eso demuestra que, que seguimos teniendo mucho poder, demuestra que seguimos teniendo mucho dinero para gastar y que la gente quiere estar con nosotros
1: Eso te iba a preguntar, fíjate para pa no alargarnos mucho más pero tú diste en el clavo ¿piensas que económicamente porque hay una realidad de las inflaciones económicas que, que tiene Estados Unidos, eh, que tiene Latinoamérica, perdón pero, ¿tú crees que este tipo de speaker, eh, como Gran Cardón, que particularmente es una persona que hemos visto que vende mucho y vende cursos bien caros, pueda llegar a la masa de Latinoamérica? Porque hay un, es un juego de números. México creo que tiene 130 millones de habitantes. Eh, ¿Me corriges? Creo que es algo parecido. Creo que sí. Creo que la ciudad de México tiene como 30, 33. Me dijeron los números en un podcast recientemente y no me acuerdo. Pero... Por 33 millones, yo dudo, maybe un por ciento quizás puede pagar un, un curso de Gran Cardón de 150 dólares, 500 dólares, 5 mil dólares, 10 mil. So, me parece difícil, en mi opinión, quizás desde afuera, ver cómo este tipo de contenido se puede hacer accesible sin que ellos bajen la expectativa de monetizar tanto.
0: No, yo creo que hay dinero. Yo creo que hay dinero. Yo creo que al contrario, creo que ellos no lo han querido hacer, pero hay, hay dinero hay dinero de más y en todos los países, pero hablando en México particularmente el dinero está ahí o sea, tú ves a, tú ves a Diego Dreyfus haciendo, Diego Dreyfus acaba de hacer el, eh, se llama en crudo es un es un, como un retiro Ajá. de tres días y el, el retiro cuesta 7 mil dólares y se hace sold out cada vez que lo hace lo hace dos veces al año y todo el mundo paga 7 mil dólares ahora hace eh, Daniel Javif también lo hace y lo, cuesta como 8 mil dólares y se le vende eh, tú escuchas a toda la gente que vuela a Las Vegas a ver a Tony Robbins y no compran el de abajo de 100 dólares o 200 dólares compran el Platinum que cuesta 12 mil dólares y es interesante porque tú vas a ver a Tony Robbins y, y te sientas en las primeras hileras y te encuentras a toda la crema y nata de Latinoamérica están los artistas, los actores, los no dinero hay, es simplemente hay que llevarlos y que ellos se den cuenta que sí pueden ir a esos países y no los van a matar porque van a México, Argentina, Colombia, no pasa llegan y te la pasa súper muy bien. Sí hay un mercado, simplemente hay que lo exploten. Pasa, no sé por qué le pasa a todo el mundo. recuerdo que Madonna nunca quería ir a, a países latinoamericanos porque le daba miedo o que no se iba a vender. Y cuando empezó a ir, ya nunca quiso salir de ahí porque se le llenaba más que nunca ningún concierto. O sir du Soleil, nunca quería ir a, a otros países porque pensaba que solo Canadá y Estados Unidos se iba a llenar. Y cuando empezó a ir, hablando de México en particular, hacen creo que 12 temporadas al año en México porque siempre está soldado out. Cirque du Soleil llega con con Todas, alegría y con... ¡Oh! Y con... Llena totalmente. Ahora tienen, tienen un parque ya hecho en Cancún y están abriendo otro en Puerto Vallarta con un show diario de Cirque du Soleil. Entonces, no, creo que, creo que el dinero está ahí. Es simplemente hay que hacerlo, que lo prueben y, y va a funcionar. Hay, hay dinero, de verdad, hay dinero para gastar y la gente trae una... una es un despertar de conciencia. Cada vez se gasta más dinero en, en coaches, en... en psicólogos, en cosas. Tales. Se convirtió como algo de moda.
1: Sí, eso. Y, y es bien interesante. eso es una persona que no mencioné, pero tú lo trajiste a, a Diego. Y ese, ese tipo de retiro es bien interesante porque no solamente toca mentalidad, también toca el físico. Entonces, él toca un poco lo que es el, 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 el Wim Hof Method, baños de hielo, exponerte a temperatura, que aunque son físicas, pie en mental. El que te diga que no es mental nunca se ha metido en una ducha de agua fría. Definitivamente. Pero es really interesting porque una... para mí México es el, el, el Wonderland. la Creo que se llama el Peter Pan, ¿no? ¿Peter Pan? Neverland es Peter Pan. Neverland. Neverland. Porque sí fui a México una vez cuando tenía como cuatro años que cruza Tijuana. son no fui a fucking México. Eh... <risa> Pero me llama la atención por, porque como t- tenemos un podcast en español, lamentablemente en Puerto Rico, Spotify no nos da data para Puerto Rico porque somos parte de Estados Unidos. So, cuando tú miras la, mira Latinoamérica, México es el monstruo. México es Papa upa. Y me, me tiene mucha curiosidad a mano en todo, desde los masterminds, la cultura. No, siento que podemos ser tan parecidos pero a la misma vez tan diferentes porque nunca he estado ahí, nunca, yeah. nunca he convivido. So, en, en algún momento definitivamente vamos a el base porque no, me, me interesa México sin duda alguna y, y creo que tiene unos conocimientos más que yo en
0: underground. Y, y, te, y México te amaría. México es, la verdad es que es bien noble en cuestión de, de recibir a personas. Ayer entrevistaba a un actor venezolano que se fue a vivir a México hace seis años y le digo, ¿cómo es México para un emigrante? Y me decía, es la cosa más linda. Es, es gente que te adora, te abraza, te da de comer, te, te ofrece su casa y de verdad lo creo. Es, hay un amor bien especial por Puerto Rico. Hay un amor. Yo no creo que he hablado con un puertorriqueño que fue a México que no diga eso. El amor que le tiene México a Puerto Rico. Es, es Acuérdate que Martín crece ahí acuérdate que la primera oportunidad a, a Jennifer López se la dan ahí. México ama, ama al, al talento de, de todo el mundo, pero tiene un calor muy especial por el puertorriqueño. Yo no sé por qué ha sido, pero, pero así es. Muchos compositores mexicanos escriben canciones de Puerto Rico. Y, y es un país muy noble. Y hay, hay, hay dinero para hacer muchísimas cosas. Es, no sé, no sé cómo es, pero es, hay tanto negocio. Yo no sé si es porque es la base de los negocios dentro de... Antes era España, ahora es como que México, donde están la mayoría de los negocios, como la, el corporativo en español, están en México. Entonces hay mucho presupuesto para Disney en películas, hay mucho presupuesto para, para adiestramientos y cosas. Y, y lo hablo porque me pasa. Me, yo hago de 100 consultorías que hago al año, 80 me contrata oh. México. ¡Wow! Entonces, sí, es, México me contrata más que la industria latina en Estados Unidos. Es... es ¿Siempre ha sido así o algo reciente, lo de México? siempre. Ok. Siempre. Si, si no era por telenovelas, era por, era por películas. Y ahora el corporativo. A mí me llaman empresas para... un Abogados o empresas o, o real estate. para Ahora está entrando Amazon. Entonces hay muchísimo mercado para crecer con Amazon también.
1: Qué loco, sí, porque me una un hipótesis hubiese sido... Que, que podía pasar, porque como estamos viendo un adelanto en toda la tecnología, yo creo que está llegando mucho e-commerce y otras áreas, pero el podcasting, lo estamos viendo, se está convirtiendo cada vez más y más mainstream a través de Latinoamérica. Pero eso está bien interesante que, que siempre ha sido así. Me da curiosidad, incluso creo que me, me intriga, de ponerme a estudiar un poco más de la Ciudad de México y, y ver cómo son estos nichos empresariales, porque tienen hasta Startup México, hay unos ciertos nichos bien particulares dentro de estos ecosistemas que, que pueden ser quizá una buena guía para empezar a estudiar los negocios allá
0: Hazlo hazlo porque hay dinero y porque y porque te retas también, Jason, creo que a final de cuentas, y esto va para ti, va para todos a final de cuentas se trata de explorar nuestras fronteras y se trata de explotar nuestros miedos y se trata de salir adelante sin nada, antes de empezar el, el podcast hablábamos de, de los miedos y de eso se trata, de eso se trata, se trata de salir. Yo, si la, las oportunidades que se den en, en Brasil, en donde sea, yo voy. Yo voy porque no quiero irme de este planeta sin haber explorado cada posibilidad, de cada rincón, de cada bello lugar de este planeta. Entonces quiero aprender y quiero ir y me encanta. Me tocó hacer una consultoría en Japón hace un año, creo que fue, y cuando llegué yo era el más feliz porque quería aprender de cómo hacían negocios en Japón y era una agencia de publicidad y era mágico aprender de la agencia de publicidad entonces si tienes la oportunidad de ir a México y hacer podcast allá y de explorar hazlo y de México y de Colombia y de Brasil y de todos los países porque es es mágico, nos llena a mí me hace me hace mucho más rico en cultura me hace mucho más rico en conocimiento, puedo entender muchas más cosas. O sea, me siento súper culto. ¿Cómo te lo explico? A ver, déjame, déjame si ¿cómo puedo explicar esto? Estoy en un bar en Nueva York con puros amigos rubios o latinos de otros países y sale una canción de Bad Bunny y yo le entiendo todo y ellos no. Y me preguntan que si les puedo traducir la canción de Bad Bunny. ¿Sabes lo culto que me siento? Me siento sumamente culto. O sea, Puerto Rico me enriquece. De repente... Vamos para la playa y la medalla y qué es medalla la cerveza. Ah, ok, qué chichorreo, ¿qué es esto? Y les hablo de luquillo y les puedo hablar de piñones y les puedo hablar, o sea, hasta les platico la no me acuerdo cómo se llama la señora Ana Ana no, la be... la de que da el clima que todo lo daba mal de la canción de Bad Bunny.
1: Eh... ay, no, yo voy a decir no no es ah, yo estoy quedando ahí. No es Ana Monson es este... eh... la de Sí. Susan, soltero. Es
0: para Susan, Susan soltero. Entonces cuando yo cuando yo escuchaba a Susan soltero en la canción yo decía, pero qué es esto? Entonces me pongo a googlear, ¿quién es Susan soltero? Y empiezan a ver los memes de Susan soltero y yo he cagado de la risa. Entonces ahora le puedo explicar a la gente todo esto. O sea, Cada cosa de cada país te va llevando a otro nivel. Yo ahora puedo hablar de tostones, puedo hablar de, 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 de qué tipo de tostones si es de, si es de una cosa o es de pana o si es de qué. O sea, puedo hablar de de qué tipo de piques, cómo comen el pico, cómo lo hacen todo, 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 o sea, es, es mágico poder entender, me encanta llegar a un fogón y hacer el asopado yo, y si le pongo el arroz o no le pongo el arroz o, o sea, eso te hace culturalmente, te hace inteligente te hace culto, te hace divertirte entiendes las cosas entiendes la cultura mucho mejor
1: no, eso está ha hecho mejor que eso, está, está difícil Brandon, al final de evento en línea siempre hacemos <risas> tres preguntas más, más... yo iba a decir un poco más relax pero este podcast me lo ha estado súper cool y, y lo chistoso es que lo estamos haciendo virtual, pero en algún momento esto va a volver a pasar presencialmente con una tacita de café y ya haciendo iluminada. Eh... Qué rico,
0: sí, por favor.
1: quédate invitado. Oh, mano, el pues yo creo que, la, que le hablamos. Quizás coronavirus no ha sido lo no, no ha sido nuestro amigo para que el encuentro se, se dé, pero cuando se dé va, va a ser el momento que se tiene que dar. Como, así es.
0: No, te voy a invitar, estamos haciendo unas cabañas bien lindas en la finca. Y creo que como en un mes, yo creo que ya va a estar la primera. Ya que quedan listas, te aviso para que vengas a quedarte en, la, en las cabañas. Está, wow. Va a quedar mágico, va a quedar mágico.
1: Oye, vamos, tenemos cositas que después te, te menciono algo offline. Sí, sí,
0: sí. Pero okay. la, la,
1: tenemos siempre hacemos al final tres preguntas. La primera pregunta. Si pudieras virar a una época del pasado, algún periodo, época, década, ¿cuál ¿Época, periodo, década escogería y por qué?
0: No, no, no voy a ir ahí. Estoy, Estoy sumamente enamorado de esto. Somos seres humanos tan bendecidos, le dicen de vivir lo que estamos viviendo. Estamos construyendo la historia. Estoy viviendo la etapa. He jugado con virtual reality desde que inició. He jugado con la cámara Panono desde que salió con el inventor en Alemania que es la cámara he panono. Jugado. Cámara panono fue la primera cámara redonda, con 16 cámaras, que, que cuando la aventabas llegaba al punto más alto antes de caer, hacía el snap, el foto la foto. Y empecé a jugar con 360 de una forma increíble. Me he puesto los óculos y juego con amigos en todas partes del mundo baraja. y, y, y O sea, he ido a shows virtuales. Estoy, estoy tratando de todas las noches antes de dormir, llevo como un año y medio poniéndome los óculos para tratar de soñar en 360. Estoy explotando mi mente a un nivel de conciencia en 360 como nunca lo, me lo puedo imaginar. Entonces, virar a otra temporada, imagino que hay muy buenas, pero la que me tocó vivir a mí es, uff, 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 vivir un Facebook, vivir una, un Spotify, vivir, eh, poderte ver en una cámara, el no perder tiempo guiando y en tráfico, el el que estamos conectados, no importa dónde vivamos, el poder ver historias de todo el mundo a través de un clic, el que hay conciencia, el que la gente está pensando en en el mar y en la tierra y en la naturaleza, me encanta lo que está pasando, la moda me encanta, me encanta cómo nos vestimos, lo relax que somos, me encantan los diseñadores, me encantan los héroes con los que vivimos, me encanta que tuvimos un presidente negro, me encanta, me encanta, me encanta lo que está pasando, creo que, o sea, ve lo que pasó en Puerto Rico, sacaron a un gobernador, ¿cuándo antes se hubiera podido hacer eso? O sea, estamos viviendo una etapa donde ya no nos gobiernan, los gobernamos, decidimos quién y decidimos cuándo, cuando nos unimos como país, como gente, como humanos, el, el poder... Infinito, nuestras oportunidades son magnas, y, y lo estamos viviendo, lo, vivimos en, lo vivió Istanbul, Turquía, lo vivió Puerto Rico, lo están viviendo muchos países que sacan a los presidentes, una vez se estamos acabando con eso, y me encanta, me encanta ser testigo de todo lo que veo.
1: Eso, bien loco, ¿verdad? Pensar que si, pues que hay una democratización de, de la información, y eso... Cambia, ha cambiado todo en los pasados 20 años, que es lo que llevamos. Increíble.
0: Maybe 15. Luego tenemos a una mujer negra con raíces indias corriendo para vicepresidenta. Es es mágico, me encanta, me encanta, me apasiona nuestra era.
1: Ah, Sí, ¿verdad? Eh, Quizás uno uno menciona el nombre de la persona y no es tan impactante, pero cuando tú vienes a ver el trasfondo de lo que hace quizás 30, 40 años no hubiese pasado It's, it's kind of crazy It's kind of, no, it's, it's completely crazy Segunda pregunta, Brandon Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el Playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que con eso de dicho ¿Qué canción motiva, o pompea
0: a Brandon? Uff, wow Vamos a ver eh, Vida Se llama Vida y la canta Luz eh, Pinos. Si no me equivoco, es de Ecuador, ella. Vida, Luz, Pinos.
1: Voy a escucharla, a ver, trayendo un poquito ahí de música diferente. Esa es la primera, definitivamente, yo creo que no tenemos ninguna persona de, besides rock, Quizás un poco... No, un poco no. Un montón de reggaetón. Eh... <risa> so, pues, ¿qué te puedo decir? tercera y última pregunta, Brandon. Con, con el mismo propósito cuando comenzamos Mentores en Línea, que lo estábamos hablando fuera del aire. Mentores en Línea sale como un espacio para... Yo poder dar un poquito para atrás de lo que quizás a mí me hubiese gustado ver cuando estaba empezando. Poder entender esta historia de de éxito, de entender los denominadores en común que hacen a la gente increíble. Y con eso dicho, ¿cuál sería esa recomendación o o tip que Brandon le daría a cualquier joven que está em saliendo de la universidad, empezando su primera compañía, quizás saliendo de un momento turbio como el
0: coronavirus? Enfocarte en lo que te gusta. Enfocarte en lo que te gusta, dar lo mejor de ti. Trabaja duro, trabaja todos los días, trabaja mucho por seguir tu tu pasión, por seguir lo que amas, por seguir lo que te apasiona, por seguir lo que te hace sentir mariposas en el estómago. Da lo mejor de ti. Ocho horas al día no es suficiente. Si tienes tiempo para ir al gimnasio, estás perdido. Si tienes tiempo para salir de vacaciones, estás perdido. Obsesiónate. Da lo mejor de ti todos los días, a todas horas, a todo, pero especialmente a lo que te hace, lo que te apasiona. Y que no te olvides lo importante. No por trabajar y ganar dinero o por alcanzar el éxito, entre comillas, que no se te olvide lo importante, lo que sea importante para ti, el tiempo con los viejos, el tiempo de una rica comida, una buena plática, pregunta, yo ya no tengo abuelos se me murieron, pero las pláticas que yo tuve con mi abuela y con mi abuelo fueron mágicas, las preguntas para entender de dónde somos y dónde venimos, las preguntas de cómo se enamoraron, las preguntas de qué comían, de qué cocinaban, de qué los motivó, por qué se vinieron a Estados Unidos, entendí cosas de mí, entendí cosas de lo que me gusta, Mi mi abuelo muere, y cuando muere me toca ver un un cuadro que tenía en su su cuarto. Y decía: El cuadro dice, La tierra es del que la trabaja. La tierra es del que la trabaja. A mí me impactó esa frase. Y teniendo la finca, lo primero que hice es venir a la finca y pintarlo en la finca. Porque parecía que me lo estaba diciendo él estando en la cama a punto de de morir, pero primero que bien su cuadro. Y. Al ver a los abuelos, al ver a los viejos, uno aprende muchas cosas. Entonces, en, enfócate en lo que te gusta. Dale bien duro. Hustle, but hustle is not enough. Hustle harder. Como tres veces más. Vas a alcanzarlo. Sé paciente y que no se te olvide de lo importante. Serían las cosas que tengo que decir. Brandon, eres un crack. Eh, para mí ha
1: sido un placer tenerte aquí. Cuéntanos cómo podemos conseguirte en las redes sociales, cómo podemos conseguir a 787 Coffee en las redes. ...y cualquier evento, promoción que tenga... ...Zumba...
0: ...gracias Jason... Eh, ...gracias a ti... ...gracias a ti por abrirte, gracias a ti por el espacio... ...gracias a ti por por invitarme... ...y por darle la oportunidad a los jóvenes... ...de escuchar historias... ...unas mejores que otras, otras eh, más exitosas que otras... ...no importa, pero creo que todos aprendemos de esto... ...es que gracias, gracias, gracias... ...por por hacer mentores en línea y por apoyar... Eh, ...soy Brandon Iván en Instagram... ...soy Brandon Iván en Facebook... Y creo que soy Brandon Iván, LinkedIn. Y Iván en todas partes. Soy aquí y ahora y presente. Así es que así me encuentro. Soy Brandon Iván. Y 787Coffee, así. 787, como el código de área de Puerto Rico. Coffee, en inglés, dos Fs, 2 S, Y nada, apóyanos y, y compra lo local de todo, lo que todo lo que puedas. Si vas al supermercado y te das cuenta que hay un hay una china que está es del país, compra lo que cueste 10 centavos más porque le está dando trabajo a agricultores de, del país y eso vale la pena. Esa
1: conciencia de consumir local es súper importante. So, uh, mano agradecido por, por tu amistad, por, por haberte tenido aquí. Familia de mentores en línea, saben que pueden conseguir a mentores en, mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea. Dale cinco estrellitas, deja tu comentario, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima. Brandon, un abrazo. Abrazo.